0: Je ne sais pas où elle est, je la vois pas. Tu peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît Je vois pas où est la caméra.
1: Bon, allez, tiens. Allez. c'est terminé. Ça tourne. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 52 minutes Actu d'Upcast, le podcast qui vous parle en 52 minutes et je dis bien 52 minutes, pas plus et pas une de plus bien évidemment de toute l'actualité culturelle, le cinéma, les séries, les jeux vidéo, la musique, les livres, la BD, les mangas et d'autres, les sorties, enfin voilà ce que vous voulez et ce qu'on aura hein, tout au long euh, de cette émission. À la fin de ces 52 minutes, nous devrons inexorablement rendre l'antenne puisque malheureusement, de faisceau de transmission sera coupé littéralement. Mais d'ici là, pour m'accompagner et vous rapporter cette première salve d'informations de l'année, j'ai réuni autour de moi trois reporters de choix et de choc. J'espère les Ladislas de Hoyos de l'actualité, les PPDA de la brève, voire les influenceurs de l'extrême pour certains. Salut Julien.
2: Salut à tous, on est très content d'être dans une équipe enfin de journalistes. Enfin, on a accompli notre rêve, on est enfin journaliste. C'est beau. C
1: est, c est, ça, 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 ça va changer un petit peu, là, 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 là c'est du sérieux.
3: Salut Dime. Ouais, salut tout le monde, bah, je suis super content, hein. je viens d'apprendre que je suis journaliste. Hein, T'as ta carte. Je pense que je vais fêter ça dignement avec cette première émission.
1: Voilà, salut Yao Salut Bon, eh bien, écoutez, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va démarrer le minuteur, parce que je vous rappelle le concept, on a 52 minutes, pas plus, et ça coupera quoi qu'il arrive, donc on lance notre compteur, euh, parce que je vous rappelle qu'on aura des news, les news qui ont fait l'actualité ces 15, voire 3 dernières semaines, et après, euh, bah, quelques même conseils que nous vous proposerons alors des conseils ou des ou plutôt des, des flops aussi pourquoi pas moi je sais que j'aurai un flop euh, mais on va commencer tout de suite avec les news et je démarre tout de suite le chronomètre parce que il faut pas déconner on a que 52 minutes
0: je vais répondre tout de suite là ah bah ça a oui. commencé ben oui ça a commencé l'émission a commencé ben, on est à l'antenne depuis cinq
1: minutes et on va démarrer tout de suite avec des news jeux vidéo et on va parler de Microsoft qui lance son année avec sa confé conférence développeur. Julien, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus s'il te plaît Oui,
2: je suis un peu le, le, seul, le seul défenseur de Microsoft autour de, de cette table, mais c'est vrai que depuis le début de l'année, côté jeux vidéo, on n'avait pas eu quand même beaucoup d'annonces ou de conférences et une période un petit peu calme le, le, le mois de janvier, et donc c'est Microsoft qui a pris le premier la parole avec un développeur direct, hein, d'une durée de 45 minutes, alors ils avaient annoncé que ça tournerait autour de 4 jeux, ça a finalement tourné autour de 5 jeux puisqu'il y a une petite subtilité et une annonce euh, dont on va parler, qui a d'ailleurs fait pas mal parler euh, dans le, le milieu jeu vidéo et c'est assez intéressant de, de revenir dessus. On savait que Starfield, hein, qui est le, le gros jeu Bethesda euh, de cette année, n'était pas présent et qu'en fait il y aura un autre segment euh, qui serait consacré uniquement à Starfield. Donc ça, on, ils nous ont donné rendez-vous pour plus tard. Mais donc on a eu en fait en 45 minutes, euh, je trouve que c'était un bon équilibre entre le gameplay qu'on pouvait voir et euh, la parole des développeurs. Alors souvent la parole des développeurs, ça va être des trucs comme ça, un peu chiants d'autocongratulation. Et parfois, t'as pas de gameplay, tu vois que des cinématiques. Donc parfois ça peut être un peu chiant et un peu long. Et on sait que par le passé, Microsoft a parfois fait des confs. Euh quand même un peu soporifique où ça durait deux heures et c'était pas très intéressant. Là je trouve que c'était bien ramassé en 45 minutes pour 5 jeux. Donc on a vu du Minecraft Legend, alors j'ai pas forcément trop m'étendre dessus, c'est pas trop ma spécialité Minecraft, c'est un jeu que je connais assez mal. À part si vous voulez en dire quelques mots parce que là on est plus sur un jeu tactique et on sort un peu, c'est une sorte de spin-off de Minecraft. Alors je sais pas s'il y a des joueurs de Minecraft parmi vous, pour le coup non.
1: Ah non, pas, pas trop, je regardais, je regardais un petit peu des fois des, 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 des streamers à l'époque, Fanta ouais. et Bob, parce que je trouvais ça extrêmement drôle de les voir dans, dans l'univers, mais j'ai jamais véritablement joué, mais je pense que là, je, voyant mes gamins, je pense que ça va bientôt arriver à la maison.
2: Ouais. Bah, mais, bah, ma fille aussi mmh. avait joué un petit peu, donc j'avais regardé, mais voilà, moi le premier jeu qui intéressé évidemment c'est Forza Motorsport, alors pas de surprise, hein. c'est un jeu de voiture et pas de surprise. Il y a eu de la pornographie euh, automobile hein, où les développeurs <rire> étaient là à dire regardez comme la crasse s'incruse parfaitement dans les parties euh, les moins visibles de la voiture, regardez comme on a modélisé euh, ce décor, regardez comme le son est complètement dingue des voitures on en a enregistré. Donc c'était un peu comme ça, une, une sorte de, de, de d'auto-fellation euh, du studio de, de turn, 10, hein, turn 10 qui est quand même un studio après il faut vous dire ce qu'il y a hein, quand tu le vois tourner c'est magnifique hein, c'est un jeu qui est uniquement conçu pour les consoles et euh, nouvelle génération donc uniquement la série X et la série S, hein, il ne sortira pas sur Xbox One donc là aussi c'est quand je disais ils lancent leur année c'est aussi euh, euh, des jeux qui vont sortir uniquement sur les machines de nouvelle génération, enfin Yahoo tu vois 2023 c'est l'année de la, de la... Next gen ou de la current gen, je sais pas, mais c'est voilà. L'année, on aura peut-être plus de transition euh, entre des, des jeux qui sont, euh, qui sont cross gen. Et, euh, et bah évidemment, ouais, c'était, j'ai trouvé ça quand même hyper beau, hyper impressionnant après voilà ça reste un, un jeu de voiture mais je trouve que là ils sont arrivés quand même à un niveau de détail alors c'est vrai que des fois ils s'extasient un peu sur des trucs à un moment ils montrent un logo du circuit tu vois et ils disent ah oh, regardez comme ce logo il est dingue quand les joueurs vont passer devant ils vont être complètement abasourdis par le ray tracing qu'on a mis sur ce logo et voilà tu vois donc est, des fois bon tu te dis ok c'est un peu too much mais en même temps il y a tellement euh, tu vois parce qu'il faut voir qu'à une époque hein, peut-être il y a des, des gens qui nous écoutent et qui sont plus jeunes le jeu de voiture c'était vraiment une vitrine technologique tu vois un jeu de, un jeu de caisse vrai. à l'époque par exemple de Grand Tourismo Grand Turismo 3 sur PS2 bah c c'était le plus beau jeu de la console, tu vois, tu voyais ça, il y avait un tel, un tel niveau de photoréalisme que bah, c'était pour le coup euh, complètement dingue, quoi. Euh, voilà, donc après, il n'y a pas d'autre chose à dire sur ça, ça, on sait que ça va être un bon jeu, que ça va être un jeu impressionnant techniquement, euh, voilà. Euh, troisième jeu qu'on a vu c'est Hi-Fi Rush alors là c'était intéressant parce que c'est le nouveau jeu de Tango donc Tango c'est un studio japonais euh, qui appartient à Bethesda, donc maintenant à Microsoft qui est le studio de Shinji Mikami donc le, le père des, des Resident Evil et euh, de, évidemment de plein d'autres grands jeux et euh, là maintenant il est un peu en retrait il pousse un peu les, les jeunes talents de, de la boîte on a vu Ghostwire Tokyo mais qui était vraiment dans les, euh, on va dire dans les standards de Tango, hein, c'est à dire ils se sont fait connaître surtout avec Evil Within qui était un survival horror et là c'est complètement différent c'est un jeu en shell shading qui rappelle alors visuellement, cette radio, ouais, alors, ouais. un petit peu, même si le jeu y ah, vachement, hein. va y vachement va y ressembler, un peu Sunset Overdrive aussi, euh, mm. et c'est ouais, un jeu, alors c'est un beat them up, mais qui est lié à la musique. Donc en fait tous les combos que tu vas faire, si tu arrives à les faire sur la partition, c'est encore mieux. Et pour accompagner le joueur, tu as des musiques assez connues, des musiques plutôt d'ailleurs américaines, même si le jeu est japonais, puisque tu as les Black East, t'as les Prodigy, t'as 9, tu as énormément de musiques euh, voilà, qui vont rythmer tes affrontements. C'est un jeu hyper fun. Un peu tu vois un espèce de jeu échappé de la période Dreamcast, tu vois un jeu super coloré, super drôle, euh, ou même c'est ouais alors complètement hyper arcade même si c'est un jeu qui a un système quand même plutôt euh, tu vois il y a des paris il y a des il euh, des, euh, des sortes de strikers qui peuvent venir t'aider euh, mais voilà l'espèce d'esprit du jeu c'est un jeu qu'on a plus trop tendance à voir à une époque où les jeux sont très euh, sont bah, sont très sérieux quand même et ce qui est assez marrant c'est que en fait ils l'ont shadow droppé donc euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est shadow droppé c'est à dire qu'il était disponible dès la présentation terminée donc tu pouvais directement y jouer et généralement quand on quand ça arrive c'est plutôt des jeux qui ont déjà été présentés or en fait Hi-Fi Rush, on en avait pas du tout la moindre connaissance avant Alors on savait que le, le nom avait été repéré parce que tu sais il classifie souvent les jeux notamment dans d'autres pays étrangers et sa fuite mais on avait vu aucune image on ne savait pas du tout ce que c'était et dès que c'était fini tu pouvais aller jouer au jeu au jeu complet hein, qui fait une dizaine d'heures avec quand même pas mal de contenu et ça honnêtement dans une époque où n'as bah, plus trop de surprises où les jeux tu les vois 10, 15, 20 fois 30 fois et avant que ça sorte et au bout d'un moment tu en es lassé t'as l'impression d'avoir déjà vu bah, ça a fait une espèce de vent de fraîcheur et aujourd'hui le jeu il a des super estimations sur Steam et il est hyper apprécié par les joueurs euh, mmh. tu vois, au contexte... le, le jeu a
1: des plutôt bonnes critiques d'ailleurs, parce que là il est ouais, sorti un petit peu déjà dans la presse bon C'est un très bon jeu c est... C est l Tu l'as ouais, Moi j'ai joué
2: 4-5 heures dessus euh, déjà et euh, ouais, franchement c'est un jeu où tu t'éclates vraiment et bah, on l'aurait assez vite épuisé s'ils avaient parlé 150 ans des différents concepts de combat euh, pff, voilà, ça aurait saoulé les gens quoi. et je trouve que dans une, dans une époque où on communique à outrance autour des mmh. jeux euh, je trouve que c'est vraiment nouveau en fait
1: ben disons que c'est l'inverse des Arlésiennes qu'on a depuis un petit bout de temps sur, les, sur tous les gros jeux, les AAA euh, où quelque part, je pense qu'on... Alors, on n'arrive pas au bout parce qu'on s'éclate mais quelque part, on a besoin aussi de cette nouveauté ouais. et puis de cette fraîcheur, quoi. Et, et, et tu vrai vois, que, là, c'est un jeu
2: AA, donc sympa Il est vendu 30 euros, ouais. il est un peu plus... Mmh. Voilà, et pour le coup, euh, il y a beaucoup qui disent mais attends, euh, le jeu, il est meilleur que For Spoken qui a un AAA a vendu euh, 80, tu vois. Donc aujourd'hui, les gens, ils font un peu Exactement. le distinguo en disant ouais, attends, il y a peut-être des développeurs qui se foutent moins de la gueule que d'autres et qui voilà, donc je pense que là Tango qui était un studio je pense que Ghostwire Tokyo c'est un, un jeu qui a pas énormément marché, qui a eu des critiques assez mitigées et là je trouve qu'ils ont remonté la pente euh, et ils ont surtout fait un buzz justifié hein, pour le coup parce que le jeu est très très cool et euh, peut-être que sinon on en aurait peut-être presque pas parlé quoi, et donc c'est vraiment un, un super coup de com' de la part de Microsoft hein, ce qui est pas forcément leur grande spécialité hein, d'ailleurs, pour le coup... Euh. Non, c'est clair.
1: Donc au final, Julien, par rapport à ce lancement de,
2: avec la conf, qu'est-ce que
1: tu en as pensé Ouais, il y avait un autre oh, jeu dont je, je, je voulais parler ah, pour le pardon, coup. Ouais.
2: Rapidement, donc il y a eu Elder Scroll Online, mais on n'en parlera pas. Mais il y a surtout ah, oui, bah, un vrai, jeu, oui. pour le coup, lui qu'on a beaucoup vu, c'est Redfall, le nouveau jeu de, de Arkane Hostile. Ah, oui, exactement. Ah, donc, oui, Arkane Hostile, c'est les créateurs de près. Donc c'est un jeu... Alors après, c'était à la fois un jeu solo et un jeu multi. Et tu pouvais vraiment aller dans des coins de la ville où il y avait euh, bah, des nids de vampires, il y avait plein de... La ville, elle est vraiment comme dans, les, euh, comme dans un Deathloop la ville, elle avait vraiment une vie. Et c'était pas juste euh, voilà, des lieux comme ça, un peu décorrélés les uns des autres. C'est vraiment euh, une ville avec tout ce que ça comporte, avec ses lieux iconiques, avec son phare, avec ses vampires qui vont s'installer à tel endroit. Et je trouve que là, pour une fois, ils l'avaient bien vendu, qu'on a mieux compris le jeu. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans la présentation, ils disent, voilà, on sait que les jeux arcanes, parfois, ils sont difficiles à vendre et les gens ont du mal à les comprendre. Mais, tu vois, ils essaient de ramener ça après sur la passion qui mène dans l'enjeu jeu. Et c'est quelqu'un hein, quand tu joues à un desktop, que ce soit Arcanion, que tu joues après. C'est des super jeux ou même euh, Disord, mais c'est des jeux bah, que les gens ont du mal à comprendre en fait c'est pas des jeux si évidents que ça entre le, tp, le FPS, entre le jeu multi entre l'immersive sim, qu'est-ce que c'est donc là je trouve qu'ils l'ont plutôt pas mal vendu et moi je suis assez chaud pour la sortie le 2 mai je crois c'était
1: d'ailleurs euh, je crois le, le jeu qui était le plus présent, enfin le plus long à présenter. ouais il ils ont pratiquement
2: passé euh, 12-15 ah. minutes euh, ouais. 10-15 minutes dessus pour le coup puisqu'il sort quand même assez, ça... assez rapidement
1: donc grosse exclue euh, intéressante de chez Microsoft. Voilà,
2: J'espère qu'il va être trop bidé parce qu'il sort en même temps que pratiquement à 10 jours de Zelda. <rire> c'est quand même un peu, peu casse-gueule hein, pour aïe. un jeu qui doit vivre sur la longueur <rire> puisque c'est un jeu quand même avec une composante multi euh, importante. Mm. Mais voilà, donc j'ai trouvé le que c'était ouais. un bon segment de 5 de, de jeux. Euh, voilà, en 45 minutes, tu pas le temps de te lasser de ce que tu voyais. C'était pour le coup une bonne formule. Et enfin, il y avait de la nouveauté. et Enfin, on a eu un petit peu plus d'éclaircissement sur le planning euh, 2023.
1: Eh ben écoute, euh, alléchant bah, tout ça. Euh, bon, je suis pas, pas un adepte de Microsoft à la base, mais c'est vrai que c'est assez original, ça change. Enfin, particulièrement pour, euh, pour le jeu dont tu as parlé, Shading, tout à l'heure, euh, en espérant qu'il qu réitère l'exploit d'en faire d'autres comme ça, et ça permet d'apporter un peu un vent de fraîcheur. Et qu'il l'ouvre aussi, peut-être Est-ce que c'est une exclu totale ou c'est une exclu sur euh, sur une période Non, de non là, une exclue totale pour tous les jeux qui sont présentés là, sauf oui. PC. Et évidemment, ils oui, sortent sur PC. Et et oui. Ok, très bien, bah merci Julien. On va enchaîner avec, euh, avec Dim, à euh, ah, une, une news cinéma assez alléchante, c'est le nouveau projet euh, d'un quelqu'un qu'on aime bien chez Upcast, c'est Edgar Wright, euh, il me semble pratiquement euh, à l'unanimité, enfin je dis bien pratiquement. Pratiquement. Alors,
3: alors. <rire> <rire> ouais, donc bah, c'est euh, en surfant sur le site Première hein, que j'ai appris cette excellente news, à savoir ouais, le nouveau film d'Edgar Wright. Alors, un réalisateur, ouais, qu'on aime bien ici. Hein. Enfin, la partie de l'équipe qui a du goût, n'est-ce hein, pas, Yao <rire> Je le vois euh, lever les yeux au ciel. <rire> euh, et donc, euh, voilà, à chaque annonce sur le bonhomme, hein, c'est toujours un petit événement pour nous. Et là, ça serait un film intitulé The Chain. Et bon, c'est encore qu'une rumeur pour l'instant euh, au niveau du casting, hein, tout du moins, mais euh, l'actrice principale bah, pourrait être Emma Stone. Hein, euh, Mastone, une excellente actrice hein, qu'on a pu voir euh, chez Damien Chazelle hein, par exemple, qu'on peut vous renvoyer sur un autre excellent podcast qui s'appelle La Séance <rire> sur lequel on est revenu euh, Edgar Wright pourrait rester euh, dans le registre euh, du thriller genre qu'il avait abordé déjà avec euh, Last Night in Soho, hein, son précédent film et euh, qui lui avait plutôt bien réussi hein, ce, 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 style de, ce genre euh, de thriller et le film racontera un, enlève, un enlèvement d'enfants où l'on demandera aux parents d'enlever un autre enfant en échange du sien, et ainsi de suite, hein, d'où le titre euh, « The Chain ». Alors ça me hype pas mal, alors pas plus non plus pour, euh, que ça pour, pour l'histoire en elle-même, mais euh, Wright, je trouve qu'il arrive toujours à se renouveler hein, depuis la trilogie Cornetto, et euh, il arrive toujours à proposer quelque chose de nouveau à chaque film, que ce soit « Baby Driver » et par exemple « Last Night in Soho hein, », je trouve qu'ils sont déjà très différents l'un de l'autre et je suis sûr que pour celui-là, bah, ça sera un peu pareil. Alors après, on a encore bien le temps de patienter hein, car on n'a toujours pas de date de sortie. Euh, mais bon, comme euh, pour chacun de ces films, hein, je pense qu'on va surveiller ça de, de très près parce que voilà, on est quand même assez clients du bonhomme. Et, euh, moi, juste le nom d'Edgar Wright et c'est bon. Hein, je signe, je suis C'est vendu,
2: les... Aussi pareil. Ah voilà. <rire> oh bah oui, évidemment.
1: évidemment. Yao, toi, c'est pareil, t'as déjà pris tes places, non mais toi, il y en a pas un que tu sauves ou non C'est juste que c'est trop, c'est un peu
0: une œil, un peu c'est surcoté. Alors quoi, Scott green c'est lui Ouais. Ouais. cette merde, c'est lui. Outfit, c'est lui. Très bon film. Cette deuxième merde, c'est lui. Non, le seul que c'est une vedette, quoi. Regarde comment le dernier. Après Baby Drive c'est lui. Mais vu que c'est l'acteur de White Side Story qui joue comme ah, Nuit, très bon dedans. ça me donne pas trop envie. Ouais. Et euh, là, j'ai pas Et vu le Sniting dernier. Soho. Il a fait quoi d'autre après Bah non, il a fait pas mal de chef dœuvre quand même. Donc, euh,
1: ouais, franchement, euh, faire comme ça autant de chefs doeuvre sans se louper, c'est quand même un truc <rire> de fou.
0: Selon certains. Ouais.
1: Ah, la Snipe qui saut, vois-le, je pense que ça va te plaire en plus. Bah, je
0: crois qu'il avait des critiques mitigées celui-là bah, Justement tu vois c'est donc... ce qui va te permettre On euh... ose enfin critiquer Edgar Wright vu qu'apparemment il ne faut pas le critiquer c est... C est... Non euh... mais
3: pour le coup en plus c'est vrai que la style d'Insou, je trouve que ça change pas mal dans sa filmo ouais. euh, Donc euh, tu devrais lui laisser sa chance C'est pas tout à fait le même style euh, de si, Regarde il, a... Nolan
2: pour... il y a Nolan pour euh,
3: Julien
0: ouais. et moi il y a Edgar Wright
3: hein, voilà. Chacun sa valeur.
0: Ouais. C'est ça
2: Et ils seront peut-être au programme de la ouais. séance hein, que ce soit euh, Nolan et... Euh et, et Garwhite, hein, c'est voilà, ça sera ça sera intéressant. Il y a de fortes entre Oppenheimer et celui-là. Ah, les deux, je pense, ouais, carrément. De toute façon, de toute façon, Toujours intéressant. prends il est prend
1: tes places. <rire> ok, bah mer merci, Tim, pour cette nouvelle alléchante. Je vais enchaîner avec une, une news qui est un peu moins alléchante et qui. qui... En fait, c'est plutôt une question que je vais vous poser. Est-ce est le, est que les états Unis abandonnent le cinéma? Euh, c'est une vraie question que je me suis posée en lisant et en regardant un petit peu le box-office américain. Euh, parce qu'on sait, alors on en a parlé effectivement dans la séance de Babylone, mais Babylone, ça a fait un four absolu. C'est Même on peut parler d'un accident industriel. Euh, enfin, voilà, c'était une, une, une catastrophe. Euh, on peut parler effectivement également du biopic. Non. Vraiment qui devait être un carton et qui ne l'est pas, c'est le biopic de sur Whitney Houston. Euh, qui visiblement, alors ça, je pense pas que ça sera un film upcast parce que visiblement c'est d'une médiocrité sans pareil, mais euh, mais voilà. Euh, il f... enfin, c'est 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 alors c'est moins pire que, que Babylon, mais ça fait pas ça marche pas euh, toujours dans les fours malheureusement, bah, le dernier Spielberg euh, très compliqué, The Fablemans euh, qui, euh, qui, ne, qui est euh, l'énième four de Spielberg euh, parce que West Side Story c'était déjà le cas euh, Alors, ça peut, on peut continuer comme ça hein, parce que même finalement Avatar 2 euh, a peine un petit peu aussi à, à, à cartonner comme il devrait, même si c'est attention, hein, on n'est pas dans la catastrophe, mais c'est pas autant que ça devrait l'être euh, alors seule exception bah, finalement il y a eu Elvis de Baz Luhrmann qui a quand même bien bien réussi euh, son coup mais force est de constater quand même que c'est compliqué, alors oui il y a eu euh, à New York euh, et aux états unis euh, un problème euh, aussi météorologique, on sait qu'il y a eu une tempête euh, glaciale euh, qui, qui a fait que bah, les gens sont restés aussi chez eux mais on peut se poser aussi la question de savoir euh, est-ce que finalement euh, les Américains euh, ont de plus en plus de mal à aller au cinéma, en tout cas euh, les, les blockbusters ne les intéressent plus euh, alors est-ce que ça va avoir un effet c'est la question que je me pose sur le cinéma. Est-ce que ça va avoir un effet sur 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 le, le, les films Est-ce qu'on va se retrouver avec du cinéma plus indépendant Est-ce que, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour peut-être ruer aussi dans les brancards et, et transformer aussi un cinéma à deux vitesses avec effectivement beaucoup de blockbusters très très calibrés Disney. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, Avalonia a aussi été une, une, un peu une cata, euh, le, le film de <rire> Disney. <que je tenais. rire> Comment tu dis juste On en reparlera peut-être un petit peu plus tard si j'ai le temps euh, dans les conseils, mais, mais c'est vrai que voilà, est-ce que c'est finalement le, le, le ras-le-bol peut-être d'un cinéma euh, euh, peut-être trop calibré, euh, trop, trop mais... tous le même
0: Ouais, ouais, Yao mais tu parles de 2023 ou même 2022 euh,
1: Bah là, je te parle. Euh, là, je te parle en ce moment-là, hein, tu vois. Ouais, ça s'étend aussi à 2022. Ouais, hein. ouais ça s'étend aussi à 2022. Parce 2000... qu'il y a Top Gun Maverick, ouais. t'as vu, qui a cartonné. Est... Ouais. cartonné. Là, je te parle de en fait de ces de ces derniers temps en fait les, les, les normes. Enfin, ce qui aurait dû être des gros cartons et qui ne le sont pas quoi. Ces derniers. En fait, la période d'hiver qui normalement est une période très propice au cinéma aux États-Unis. Oui, oui, Dim. Excuse-moi.
3: Non, bah, ouais. moi, j'étais en train de penser à ça. Alors déjà que maintenant, nous, avec la chronologie des médias, où il y a eu quelques modifications, et les films arrivent plutôt, par exemple, sur Canal+. Moi, combien de fois, je me suis dit, oh, la flemme, le film là, je vais attendre que ça passe sur Canal. Mais sachant que eux, je crois que c'est que, que deux mois, non Deux mois après, les films sont sur les plateformes ou, un, ou quelque chose comme ça. Euh, c'est sûr que là, avec l'hiver rigoureux qu'ils ont eu, euh, par exemple un hein, Fableman, même euh, certains, à mon avis, euh, plus cinéphiles que d'autres, ils ont peut-être eu euh, une grosse hésitation à aller le voir au cinéma. Et... Deux mois, c'est rapide, hein, finalement, hein, pour le ouais. retrouver après euh, tranquillement chez soi. Déjà, et d'une, même un film comme Babylon qui dure plus de 3 heures, bah, 3 dire, heures il, duré, il, faut, hein. il faut les caler. Euh, 3 heures, c'est peut-être plus facile à regarder aussi un film chez soi qu'au cinéma. Euh, parce qu'il faut quand même compter le, le temps de trajet euh, et compagnie. Et puis, euh, en plus, le cinéma là-bas, ça coûte quand même beaucoup plus cher qu'en France. Plus euh, les euh, X millions d'abonnements euh, de plateformes, euh, il y a une limite euh, maintenant, euh, tous les jours, il y a une nouvelle plateforme qui sort. Euh, faut, euh, on va dire, allonger les billets pour tout ça. Euh, autant rester quand même chez soi au chaud et attendre que ça arrive dans pas longtemps. Hein. Alors je cautionne pas forcément, hein. moi je, je serais toujours plus euh, d'avis d'avoir un film en salle, mais euh, je peux tout à fait comprendre que maintenant on se déplace que pour les gros spectacles comme Avatar ou Top Gun Maverick ou euh, le, le prochain Marvel qui va sortir. Hein. Et, et se réserver les plus petits films pour, pour chez soi.
0: Mais moi je rejoins la c'est pour la durée je pense surtout, non Parce que là, les derniers films qui sortent, tu sais c'est trois heures minimum, c'est... Enfin, hein, comme il dit. Oui, mais Avatar, c'était programmé comme un succès. pour euh... <coughs> en plus, il y a eu le tome, hein, le, premier, le premier volume avant, volet, pardon, avant. Et, et puis Avatar, c'est du gros spectacle. En même temps, entre ah bah guillemets, oui, il, y a, tu, tu parles de Babylon, mais Babylone, il n'était pas programmé être un succès. Euh... Chazelle, c'est pas non plus un. un blockbuster. Euh... Enfin, un... Ouais, mais c'était une plus une surprise qu'autre chose. Tu vois, c'est pas comme si le prochain film de Chazès ça allait être direct top euh, top 1 et pareil pour Spielberg, ça a toujours été euh, géométrie variable, ses hein, succès. Dernier, ouais. C'est derniers succès. Hein. Donc, moi ça me choque pas trop mais après à voir surtout avec tes grosses euh, Tant que ça touche pas Marvel, pour moi... Je... Enfin, moi, j'aimerais bien voir un jour que ça touche Marvel. Je sais pas si... Euh, Dim, il doit savoir, les derniers Marvel, ils ont cartonné ou ils sont rentrés dans leurs frais ou...
3: Ils ont bien marché, mais euh, la phase 4, c'était quand même un peu en demi-teinte par rapport euh, aux autres phases. Hein. C'était quand même beaucoup moins bon. Bon Après, il y avait le Covid et tout. Hein. C'est sûr que c'était pas... Puis, euh, des fois, il y avait des films qui étaient aussi en simultané euh, sur Disney+. Euh, vraiment qu'on était en temps de pandémie, donc c'était pas la même chose. C'est un peu dur de comparer, mais... Euh... Enfin, en même temps que ce soit Marvel ou pour les autres films, hein, tous les films Warner étaient sur HBO Max. Euh, et comme je disais, hein, là-bas, maintenant, le cinéma, c'est quand même vraiment cher. Euh, le cinéma plus les abonnements, de moi, c'est pas long. Euh, voilà, hein, le choix est vite fait, hein, je pense. Hein, et je pense qu'on serait américain, euh, on réfléchirait peut-être aussi de cette façon-là.
0: Ouais, je sais, enfin, je sais pas, moi, par rapport à ce que tu disais, Jérémy, moi, moi, ça me choque pas trop sur les films que tu as cités. Mais j'attends vraiment sur des films comme Marvel, là, ouais. ça me ça me titillerait plus, j'aimerais vraiment qu'il y ait un beat de
3: Marvel, <rire> oh, on, on, on a vu certains <rire> les derniers, euh, c'est pas de la haute
0: qualité, non mais ça cartonne quand même,
3: oui. tu, bah, tu sais dire, euh, les, les, Black les, les Black Widow, les Shang-Chi, uh, The Eternals, c'était pas non plus uh, les, les méga gros cartons, hein. Oui, mais ça je veux dire, c'est pas
0: d'un niveau de, c'est pas ça qu'on va... Qu va dire, oh, ça, ça a bidé. Oui,
3: c'est, pas, c'est pas un solo avec Star Wars mmh. par exemple. Ouais, voilà. bon, euh...
0: C'est d'autant plus triste que c'est quand même,
1: euh, voilà, un Babylon par exemple ou des films qui. Oui, après c'est ça qui, c'est ça qui est plus embêtant Marche. parce que si on se retrouve au cinéma qu'avec des roller coasters à la, à ouais, la Marvel, es... c'est un petit peu, un peu dramatique quoi, du triple A. Euh... Enfin, après, après bon, euh...
0: après il y a l'exception Everything, tu vois
1: mais
2: pareil cartonner ouais, il cartonné, cartonné. Faut, faut, enfin, faut, ouais. faut doser faut c est c est duré, par ouais. rapport à son budget à, à à son, son niveau, niveau. après c'est pas non plus un carton, un carton dingue non mais moi je pense que là tu vois on est, on est à la fois dans la période post-Covid et on est dans une période d'inflation qui est quand même hyper importante et comme disais moi je suis d'accord avec Dim c'est à dire qu'aujourd'hui bah, tu fais le calcul aller au cinéma c'est cher si le film il est deux mois plus tard dans une plateforme et euh, voilà aujourd'hui on est peut-être je pense dans alors, euh, même plus à l'aube, on est dans une révolution où peut-être que des films aujourd'hui en plus que sur des plateformes un peu comme il y avait des directs tout vidéo à une époque et ça va être peut-être que les gros films, vont va peut-être se réorienter vers des salles uniquement premium où tu vois des grands films à gros spectacles genre, genre Avatar et les gens se déplacent pour voir ces films là et chez eux ils voient des films peut-être peut que le film d'auteur il va plus euh, maintenant marcher dans, euh, dans un circuit qui sera les plateformes euh, comme Netflix, comme Amazon, tu vois et euh, là c'est marrant parce que nous en France on a le Astérix qui sort et tu vois quand entends euh, Guillaume Canet, c'est un peu alors je sais que pas mal se, se, se fout de sa gueule mais il le présente un peu comme si c'était un peu la, une sorte de dernière chance du cinéma français c'est à dire si le film marche pas euh, est-ce qu'on produira encore des films aussi chers alors après évidemment ça pose de la question la qualité du film je l'ai pas vu donc euh, je vais pas me prononcer dessus donc les gens ironisent un peu là-dessus en disant ouais mais t'as arrêter de faire des films de merde comme Astérix et euh, et ben. l'empire du milieu. Mais en fait, ce qu'il veut dire simplement, c'est que peut-être si ce film marche pas, si les gens se déplacent pas, il bah, y aura peut-être plus de films de ce budget-là en France et de cette ampleur, parce que évidemment, les producteurs, ils freineront et ils se diront, bah, peut-être qu'on va euh, minimiser les coûts et on va peut-être plus sortir nos films via des plateformes. Et voilà. Donc c'est aussi un enjeu important, quelle que soit la qualité du film, en fait. Et, euh, mais voilà, je pense que la, la période post-Covid, elle est difficile pour le cinéma. Et en fait, il y a une double... Il y, y a deux soucis, hein. comme je disais, il y a l'inflation, le, le Covid, et il y a évidemment le, même un triple, puisqu'il y a les plateformes de, de streaming qui ont quand même ah changé ouais. la donne, et qui sont, euh, voilà, on, on évoquait Babylone, mais qui parle aussi du, du passage du cinéma muet au parlant, bah, c'est un peu la révolution aussi des, de, du streaming, et c'est aussi quelque chose dont le cinéma doit tenir compte et s'adapter. Enfin, les, je dis le cinéma, les salles, hein, pour le coup.
1: Ce qui est drôle, c'est qu'on va revenir à du coup, un cinéma peut-être être plus forain et spectacle, où finalement, on va aller en ça famille voir un, un spectacle avec des lunettes 3D, avec, avec du avatar, euh... avec une immersion beaucoup plus importante, toi, ouais,
3: C'est ce qu'avait à peu près dit très récemment Ben Affleck dans une interview, où il disait que bientôt, les cinémas, ça va être que des films à licence et que les films, on va dire, plus indépendants ou moyen budget vont tous se retrouver sur les plateformes. C'est vrai qu'on va vers là. En même temps, Marvel, c'est des malins. Hein, parce que maintenant, on est quand même dans la culture du spoil et, euh, et des de, de nombreux twists. Et euh, voilà, quoi. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont voir les Marvel parce qu'ils aiment ça. Mais surtout pour ne pas se faire spoiler, ils y vont direct euh, dès le début. Et où ils se déplacent au cinéma pour voir ce qui va se passer et quelles vont être les prochaines intrigues et euh, les, les guests du film. Plus que pour le film en lui-même. Euh, alors que, par exemple, à Fableman, tout. N'importe quelle qualité de qui peut avoir ce film, on peut attendre facilement sans se faire spoiler de voir Exactement. deux mois de plus tard aussi. Exactement, t'as bon, bon. raison.
1: T'as raison, c'est des petits malins. Alors, pour, pour, pour finir sur cette news, moi qui me fais hein, d'autant plus mal au cœur, Margot Robbie est encore euh, dans un four euh, absolu. Euh, énième four, hein, puisque là, avec Babylone, bah, voilà, c'était un peu la cata. Je vous rappelle quand même qu'entre les Suicide Squad, où c'était un four euh, Tarzan, euh, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu Bird of Prey, euh, euh, Amsterdam, bon film, of Prey. Euh, Diversion.
2: <rire> Comment Très bon film Bird of Prey. Je le soutiens avec Dim, on est défenseur de, de Bird of Prey. Voilà. Ah, Partie est de la vrai. Ligue des défenseurs de Bird of Prey.
1: Voilà, scandale, en fait, elle, a, elle est dans énormément de fours et malheureusement bah, elle peut plus.. Là ça va être très compliqué à Hollywood euh, d'être une tête d'affiche. Euh, en espérant, parce que là, ça fait quand même un, un gros paquet de, de trucs où, où ça ne fonctionne pas forcément. Reste à voir effectivement le prochain. Euh Barbie peut-être, hein, où elle va, elle va peut-être cartonner, on va voir ce que ça va être comme film. Dim est déjà prêt, à, il a déjà pris ses places, je le sais. Curieux moi. Ouais, euh... Ah
3: j'ai rien, co rien contre le film, mais j'ai des doutes sur son succès. Ouais, en tout Je sais pas pourquoi, mais... Ouais, en tout
1: cas, bon, ben bah, voilà, c'est... En tout cas peut-être pas oui, peut-être pas avoir peur mais on est vraiment dans on parlait tout à l'heure de révolution on est dans une révolution euh, euh, du cinéma euh, alors je sais pas si c'est bien ou mal hein, parce que de toute façon une révolution bah il y a des côtés il y a des gens qui ont, qui restent aussi sur le côté de la route euh, mais en tout cas c'est une transformation et ben bah, va falloir aussi s'habituer puis faire avec euh, en tout cas au cinéma on, on enchaîne avec euh, une news mi-JV, euh, euh, mi-série, euh, mi mi on va dire. Alors, sans trop rentrer, l'idée, c'est pas de rentrer dans, dans la série en tant que telle, mais c'est surtout revenir sur, euh, sur la série Last of Us euh, qui est sortie, euh, dont on parlera peut-être. Euh, je dis bien peut-être hein, euh, plus tard euh, chez Upcast euh, euh, dans quelques semaines, on attend encore quand même un peu qu'il qu y ait un peu plus d'épisodes, mais la série la of Us booste énormément le, la vente des jeux, Julien, tu voulais revenir euh, là-dessus Ah pas du tout
2: <rire> Pas du tout, j'avais pas du tout prévu cette news, mais je peux, peux te la faire, je suis journaliste maintenant, je suis en direct, mais je l'ai pas, euh, voilà, pas du tout préparé pour le coup, je pensais que quelqu'un l'avait pris, hein, c'est un peu les aléas des premières, euh, mais oui tout à fait, ils ont augmenté de je crois 308%, hein, c'est assez dingue en fait, Last of Us, l'impact qu'a eu la série d'Amazon sur les ventes de jeux. Euh, mais voilà, je peux enchaîner sur cette news. je vais te la faire, tu vois, la gr le grand professionnel du journalisme que je suis, il y a d'autres choses intéressantes qui ont eu lieu, donc évidemment, Last of Us, euh, saison 1, c'est un carton, on en parlera, comme tu disais peut-être dans une autre émission, dans un autre podcast, euh, mais surtout ce qu'il faut dire, c'est qu'il y aura une saison 2, la saison 1 a été, enfin le show a été reconduit pour une saison 2 sur, euh, sur, euh, par HBO, donc ça c'est une bonne nouvelle parce qu'ils pourront justement développer euh, la partie 2 euh, du, euh, du jeu vidéo, puisque la, la première saison se tient juste sur le euh, sur le premier jeu, et pour le coup il y a un autre truc qui a été annoncé, là c'est par Neil Druckmann donc de Naughty Dog, hein, c'est qu'ils réfléchissaient à un Last of Us partie 3, mais qu'il faudrait qu'ils aient vraiment euh, une idée forte, et surtout que, euh, bah, je vais pas spoiler le deuxième, mais que euh, la partie euh, euh, violence se termine peut-être par de l'amour, par de la rédemption, par quelque chose d'autre, et c'est s'ils trouvent ce côté de message universel, je crois que c'était le, le, ce, ce dont parlait euh, Neil Druckmann, euh, bah pour le coup ils feraient une partie 3, et pour le coup aussi ils ont, dé, ils ont dit, euh, c'est lié à Naughty Dog, et à, aussi pas, pas à Last of Us, mais à, plutôt à Naughty Dog, que pour eux c'était terminé Uncharted, hein, qu'ils feraient pas d'autres épisodes, et dans le même temps on a vu une pub PlayStation qui montrait ce qui serait peut-être un Uncharted 5, alors est-ce que ça sera un Uncharted fait par un autre studio que Naughty Dog hein, C'est tout à fait possible. Peut-être qu'ils en ont terminé avec la licence, mais que Sony va donner à un autre studio. On sait qu'ils ont d'autres studios qui sont capables de, de faire cette licence. Peut-être que Naughty Dog sera juste en supervision. Euh, voilà. Mais bah oui, c'est toujours une licence qui marche. Bah, non, c'est évidemment. Eux, peut-être qu'ils ont pu envie de le faire, comme à une époque, ils avaient pu envie de faire de commande de, de, de Jack and Dexter. Mais il y a eu d'autres Jack and Dexter qui sont sortis, pour le coup, hein, Mais un peu comme Crash Bandicoot aussi, où à un moment, il y a quand même la, la licence continue d'être exploitée. Mais voilà, sur Last of Us, il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles, et je pense que c'est une série dont on va parlé. Alors, c'est toujours difficile de savoir si on en parle quand il y a trois épisodes ou quand on en parle à la fin. En plus, aujourd'hui, tout le monde voit les épisodes, tout le monde en parle épisode après épisode, donc c'est peut-être mieux de le faire au final à tête reposée quand on peut faire un bilan plutôt que de le faire. Épisode par épisode, c'est un peu chiant quand même, je trouve. Voilà, désolé pour chose que j'avais inscrit dans le conducteur, mais que je n'avais pas pris, je pensais que quelqu'un l'apprendrait, voilà.
1: Ah bah écoute, en tout cas, tu t'es tu bien ébrouillé avec, et finalement, euh, euh, après c'est des univers, quelque part, euh, tu peux effectivement, euh, tu peux développer aussi à l'infini, quoi. Je veux dire, c'est un, ouais. un univers... et ah ouais, puis de toute façon, ils ont,
2: ils ont un jeu prévu hein, dans l'univers la, de Last of Us, un jeu en multijoueur. En multijoueur Ouais, multi ouais, ouais.
3: Ouais. Mais Quand tu regardes Walking Dead avec les nombreux spin-offs, euh, mmh. tu peux développer ah des Oui, c'est oui, ça.
1: C'est euh, mmh. un univers euh, post-apo. Et
2: euh... puis, sans spoiler la série, ils développent un peu aussi dans leur coin. Ils rajoutent des choses qui ne sont pas dans les jeux. Ils rajoutent des, presque des bouts d'histoire qui n'ont pas été développés dans, dans, dans le jeu. Donc, euh, voilà. Je pense qu'il y a un moment, ils peuvent développer plein de choses au niveau de l'univers de, de Last of Us. Quoi.
3: Enfin, sans spoiler, quand tu fais le dernier épisode, ça se voit qu'il développe mmh. bien, parce que niveau gameplay, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Dans ce ah ouais.
2: Même pas de la, la séquence. <rire> ça ça, ça n'existe pas vraiment, Enfin, je peux pas trop spoiler, mais euh, on en parlera ouais. un jour. Enfin, ouais, très alors, bien, C'est plus, plus... j'allais dire Jérémy, il le sait, mais il n'a pas vu le... Il a pas eu la série encore. Non, j'ai toujours pas, il faut T'as joué à tous les que jeux et t'as pas eu la série alors que <rire> Yao bien. et, et Dim ont vu, ouais. on vu la ah, série, non, non,
0: Moi j'essaie de trouver un jeu, euh, mais voilà, il part à toute vitesse sur le ouais, banc. Quoi. On va lancer un Patreon pour euh, Yao, pour euh, acheter, bah, un, ouais.
2: acheter un, un Last of Us part one. Je, ouais, je
0: précise. Non mais la série, j'avais des doutes sur les deux premiers, le trois, il m'a mis une petite claque là. Ouais.
1: Bah, ne, ne ne dites pas votre avis maintenant puisqu'on en parlera plus tard mais ah, j'ai dit que il bah, que je te, te rappelle que tu ouais. que tu un, un last of us pratiquement neuf PS3 qui, qui n'attend que toi pour être joué sur ta bonne PS3. Ouais,
0: jouer à la version euh, HD remaster et tout ça quoi. Qui ah. fait une différence quand même, ah ouais, mais c le, tu vois c'est J'étais contre au début, mais bon, écoute. Et mais il n'est
1: ouais. pas prêt de sortir sur Switch, mon pauvre. <rire> voilà, ouais, il aurait une, voilà. une sacrée tronche. Ok, bah alors du coup, moi j'ai peur pour les autres news. Non, mais est-ce <rire> que ça sera bon pas On va voir. Mince, alors là, je on travaillera mieux les,
2: les conducteurs à la prochaine fois
1: mince, <rire> euh, je, je flippe là je, je lance euh, la news quand même, Julien encore à toi, mais euh, en plus ça m'a vachement hypé cette news là, mais visiblement euh, Coppola, euh, il est dans la tourmente, alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça, mais qu'est-ce qu qui se passe pour notre beau, bon vieux Francis ouais. euh, qui, euh, qui visiblement galère sur le tournage de son dernier film. Ouais,
2: donc on n'a pas eu que des bonnes nouvelles euh, autour du film de Francis Ford Coppola, donc euh, on en avait déjà parlé je crois dans Hubcast, hein. c'est un film qui s'appelle Megalopolis, c'est un projet de science-fiction qui porte en lui euh, depuis les années 80, donc on sait déjà le casting, hein, il y aura Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Forrest Whitaker, Laurence Fishburne et John Voight, euh, et en fait d'après le Hollywood Reporter qui a été relayé par le, le Vanity Fair français, le film en fait perd au fil des mois de nombreux talents, donc il y a eu en fait une vague de licenciements dans l'équipe des effets visuels qui aurait commencé en décembre et plus récemment des membres de l'équipe créative auraient démissionné, donc c'est notamment, on parle du concepteur de production et du directeur artistique superviseur. Et selon une autre source, hein, le film n'aurait plus de département artistique. Donc ça, c'est un problème. Hein, ce qui laisse penser que le tournage serait un fiasco. Hein, ça, c'est les, les arguments qui ont, euh, qu ont, euh, qu ont été avancés. Et un représentant d'une un, personne qui a été licenciée a même confié que c'était euh, la folie absolue d'être sur le plateau. Je leur dis, eh bien, attendez de voir parce que c'est un film magnifique et surtout parce que le casting est formidable. Je n'ai jamais eu le plaisir de travailler avec des acteurs aussi besogneux et aussi soucieux de rechercher des réponses non conventionnelles ou de dénicher des solutions cachées. C'est un bonheur de travailler avec ces acteurs et la photographie est à la hauteur de mes attentes, les roches sont excellents, donc si nous sommes dans les temps que j'aime les acteurs et que le rendu est génial, je ne sais pas de quoi on parle ici. » Alors évidemment, ça ressemble quand même à un message de communication un petit peu forcé quand même. Hein. Tout le monde est génial, tous les acteurs sont géniaux. Euh, et parce qu'on sait aussi que Coppola, il est quand même coutumier du fait pour des tournages qui sont assez compliqués. Euh, il avait d'ailleurs déjà, il y a une trentaine d'années, pour un film qui n'était pas le son plus mauvais, Dracula virer toute l'équipe des effets visuels. Euh, voilà, donc c'est pas la première fois qu'il fait ça, ça veut pas dire que le film ça sera un fiasco et peut-être que là il vient juste éteindre l'incendie, mais peut-être que vraiment, sincèrement, il est content, content du film, mais évidemment, on sait que les derniers Coppola ça n'a pas toujours été ça, c'est un cinéaste, alors là, t'as l'impression qu'il a tout mis, hein. mais il y a déjà des choses qui sont un peu... Euh, voilà il, il, avait une, il voulait utiliser une nouvelle technologie euh, d'effets de spéciaux pour, euh, pour Megalopolis, et finalement, il s'est rabattu sur les fonds verts, donc euh, parce que le budget a été coupé, il a mis 120 millions de sa poche hein, pour, euh, pour faire le film, donc voilà, on voit que euh, bah, même si le casting a l'air intéressant euh, et a l'air fort, euh, bah, on on sent aussi avec le nouvel, euh, ce qu'on a maintenant dans, à Hollywood et au, dans le nouveau cinéma que potentiellement ça peut être un film qui va vers une voie du bide, il hein. ne faut pas se le, se le cacher, moi j'espère pas du tout, mais clair. on sait que c'est un projet, aujourd'hui Coppola ça parle beaucoup moins aux gens, hein, euh, enfin aux... Il y a quel âge Il y a 80, il 80, 80, 80, 80, 80. doit être de la génération ouais, de Spider-Man. Ah, parce Burn. que ces dernières prods, ah, compliqué. ça fait un peu mmh.
0: coponade du pauvre. Hein. C'est ah, sûr hein.
2: que là, c'est un gros risque. Alors Après, bon, pour lui, c'est presque un film un peu testament, et il va tout mettre, tout ce qu'il a, c'est ce qu'il dit, hein, tout ce que j'ai accumulé, tout ce que j'ai fait dans ma carrière, ça sera dans ce film-là. Un peu un film somme, mais parfois les films somme, ça ne donne pas forcément, pas forcément des chefs dœuvre quoi et on voit hein, ça même des, des cinéastes comme Spielberg qui, qui ont des super critiques avec euh, bah pour le coup c'est compliqué au niveau du, euh, du grand public et au niveau du public cinéma quoi. donc voilà pour l'instant on sait pas encore si c'est Apocalypse Now sur le tournage mais on sait que factuellement il y a eu beaucoup de départs parce que ça c'est vraiment factuel, hein, ça, il n'a pas, pas démenti hein, pour le coup euh, tous les licenciements et les départs
1: donc voilà Oh, reste à ça, ouais, voilà. En espérant quand même que voilà, un, un bon petit Coppola, ça fait, ça fait quand même plaisir. Enfin, euh, c'est quand même un super euh, réel ah, ouais. et
2: qui a, qui a quand même bien galéré. <rire> ouais, ça, Moi, je pense ça toujours ça sera rien, même si c'est une daube hein, ou si un fiasco, ouais, hein, ouais, ouais,
1: non, mais ça me fait penser à Apocalypse No et le tournage ah, bah, oui. euh, Apocalypse. Ah, ouais, ouais, qui porte bien, son Et pourtant c'est un chef-d'œuvre du cinéma, tu vois. Et pourtant, c'est un chef-d'œuvre, donc euh, allons-y, on va dire que on va dire que ça va le faire, on va finir les news avec une news musicale et quelque chose qui m'a fait quand même assez marrer c'était, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup et on en parle partout, que ce soit en musique, que ce soit au travail, tout le monde se dit est-ce qu'on va se faire voler notre travail par l'intelligence artificielle et je voulais parler de Nick Cave et le chat GPT, est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail Julien Oui
2: j'imagine que vous connaissez bah, tout ce chat juste je ne sais pas si on dit GPT ou GPT, alors GPT c'est un peu moins ça en français, hein, voilà, je, je vais dire Chat GPT, hein, voilà c'est bah, le fameux jet, chatbot qui a été créé par la société américaine OpenEye et qui permet en fait grâce à l'intelligence artificielle de générer du texte pour répondre à diverses questions, pour écrire des articles et même des scénarios de films ouais. hein, qui sont à l'heure actuelle meilleurs que ceux de Luc Besson, hein, je tiens à le souligner. Ouais. C'est l'enfant en plus
1: <rire> C'est bluffant. Enfin, je sais pas si tu as déjà essayé. C'est un truc de dingue. Ouais, ouais, enfin, je l'ai pas essayé,
2: mais j'ai vu tourner des choses qui étaient quand même hallucinantes. Incroyable. Et euh, bah, Incroyable. évidemment, il peut aussi euh, ChatGPT rejeter des demandes inappropriées et reconnaître ses erreurs, hein, ce qu'il place déjà au-dessus de beaucoup d'êtres humains qui n'arrivent pas à reconnaître leurs erreurs. Donc déjà, ChatGPT, il est quand même euh, presque beaucoup plus fort que certains réalisateurs et beaucoup plus fort que certains humains. Euh, mais on peut se demander est-ce que ChatGPT ferait un bon parolier de chansons et plus particulièrement de chansons de Nick Cave. Euh, c'est en fait ce que s'est demandé un fan du chanteur euh, australien et il a donc soumis sa requête à ChatGPT euh, qui ni une ni deux lui a écrit un texte à la Nick Cave et voici ce que ça a donné alors je vais pas lire tout le texte mais je vais lire la, la première strophe et le chorus donc ça dit, je vais lire en anglais évidemment In the depth of the night I hear a call A voice that echoes through the hall It's a serene song that pulls me Takes me to a place where I can begin. I am the sinner, I am the saint, I am the darkness, I am the light, I am the hunter, I am the pray, I am the devil, I am the savior. Ah on va Dire qu'il a bien saisi les thèmes un peu nick Kevien. Bon, par contre, si c'est mmh. pas trop foulé, on dirait plus euh, un poème en... en cinquième, tu vois, un truc un peu comme ça, un peu vrai. dark, euh, voilà, ou une chanson, euh, je sais pas, où... avec une vieille
1: anaphore Je t'aime le lundi, je t'aime le mardi, les autres jours aussi. Ouais, <rire> ouais,
2: ou le... je suis, comment ça <rire> s'appelait cette chanson là Amir Bitch, Amir Mazora, tu vois, le truc répété, c'était <rire> pas ouf. Donc, alors ce qui est le, le truc le plus drôle, alors après il a continué, voilà, a... c'était assez marrant, là. le truc est pas très bien écrit, il, il devait peut-être pas tellement bien connaître Nick Kev pour le coup. Euh, donc, bah, le ce qui est le plus drôle, c'est que Nikkev lui-même a réagi et il a commenté sur son site hein, le plus sérieusement du monde. Donc, euh, il déclare :« Je sais que Chat GPT en est assez ses balbutiements, mais c'est peut-être l'émergence de l'horreur de l'intelligence artificielle. » À en juger par cette chanson dans le style Nikkev entre guillemets, ça n'a pas l'air terrible, Marc. Hein, donc, il s'adressait aux fans qui lui avaient soumis euh, cette, cette, cette demande. L'Apocalypse est bien en marche. Cette chanson est nulle. Donc après, il a expliqué un peu plus sérieusement « Les chansons naissent de la souffrance. J'entends par là qu'elles sont issues de cette lutte intime et complexe qu'est la création. Et autant que je sache, les algorithmes ne ressentent rien. Les données ne souffrent pas. » ChatGPT n'a pas de vie intime, n'est allé nulle part, n'a rien enduré, elle n'a pas eu l'audace d'aller au-delà de ses limites, et de ce fait n'a pas la capacité de créer une expérience transcendante, puisqu'elle n'a aucune limite à transcender. Ce qui fait qu'une grande chanson est grande, n'est pas sa ressemblance à un travail déjà existant. Écrire une bonne chanson n'est pas imiter ou répliquer ou pasticher, c'est tout l'opposé, c'est un acte d'auto-assassinat qui détruit tout ce que d'autres ont créé dans le passé. On pourrait penser que je prends tout ça un peu trop personnellement, mais je suis un songwriter engagé, en ce moment précis, dans un processus d'expérience. « C'est un travail qui se fait avec le sang et les tripes. À mon bureau, je dois donner de ma personne pour faire naître une idée neuve et fraîche. Cela requiert toute mon humanité. » Donc c'est une belle réponse un peu sur pratiquement qu'est-ce qu'un songwriter, qu'est-ce qu'un artiste. Alors voilà, ça, je trouve ça assez, euh, assez magnifique. C'est peut-être un petit peu disproportionné sans doute, hein, mais qui montre bien en fait ce qui peut séparer l'œuvre d'un artiste euh, et celle d'une IA. Alors évidemment, c'est sans doute vrai pour Nick Kev, mais euh, qui nous dit que demain, bah, je sais pas, Chad GPT euh, pourra pas écrire tout l'album de Florent Pagny et que personne s'en apercevra. Peut-être que ce sera aussi bon que du Florent Pagny. Et peut-être même que cette chronique que j'écris en ce moment, cette brève, elle est écrite par Chad GPT. Peut-être j'ai juste tapé, écris-moi Tchad euh, écris GPT, écris-moi une chronique. <rire> à la Julien de Hubcast et il m'a écrit ça. Peut-être que voilà, on en Exactement, est. là.
1: Exactement, et peut-être que ça se trouve, oui, il y a des albums, il y a déjà des albums qui ont été faits <rire> comme ça et on ne le
2: sait pas. Peut-être, peut je sais pas. Un album. Mais on peut s'en douter pour certains dont on voilà, Ouais, je suis d'accord. J'ai cité Florent Panny, mais c'est peut-être parce que je tape sur les hommes malades, tu vois. donc euh, C'est peut-être pas très sympa, <rire> c'est pas très smart. <rire> en espérant qu'ils s'en sortent, hein, s'ils pouvaient finir à fun, ça, ça nous arrangerait, mais euh, quand même qu'ils continue à vivre, évidemment.
1: Bien évidemment, merci Julien, on rentre dans le money time là, je crois. Ah, je ne sais pas, je ne vois euh, pas
2: le et... compteur, je ne veux pas le voir, mon cher,
1: Exactement, envie. écoute, non non, on est pas mal, on est pas mal, il nous reste 11 minutes et 11 secondes, tu vois, donc on, euh, donc on est large, et on va tout de suite euh, attaquer les conseils, et les conseils, euh, j'ai envie de démarrer avec Yao, qu'on n'a pas entendu euh, depuis longtemps, euh, mais Yao, qui, qui nous revient après une magnifique exposition à Angoulême, est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter un peu tout ça
0: euh, ouais, en fait ben, c'est un conseil, mais un conseil éphémère, vu qu'il est plus, plus visible. Enfin j'espère qu'il y aura peut-être des expos qui vont se faire dans différentes villes de France. Mais euh, donc j'étais à Angoulême euh, mercredi, j'ai passé une journée, j'ai été voir plein d'expos, notamment la triade des mangaka comme je l'appelle. Euh, cette année, euh, Angoulême a mis à, à l'honneur beaucoup de mangaka dont trois importants. Il y a Hajime Isayama, euh, qui est mondialement connu, on peut dire, maintenant, avec euh, grâce à Shingeki no Kyojin, euh, l'attaque des titans en français, qui a réalisé une des affiches pour les 50 ans du festival qui n'est pas rien quand même, donc ça, ça prouve quand même euh, le, le poids du monsieur. Euh, il y a eu ensuite euh, Ryochi Kegami, euh, Peut-être que si, je ne sais pas si ça vous parle de ce nom ou si non, il a une œuvre culte que tout le monde connaît euh, qui s'appelle Crane Freeman. Et mmh. pour une fois, je veux dire du de bien d'un de, de certain réalisateur que je parle pas dans mon cœur. <rire> très, bon euh, film, surtout, Gansque, hein. très bon film, surtout. Très bon film. Après, qui avait fait une très bonne adaptation, mais depuis, j'ai n'ai pas revu. Donc peut-être que ça a pris un petit coup de vie, surtout avec Chicky Cario. En général, les films avec Chicky Cario, ça vieillit un peu mal. Mais puis il y a Marc Dacascos aussi dedans qui était, qui, était, qui était pas mal. Bon, après il a fait le, le pacte des caca, une des pires doubles de, 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 de cinéma tout court. Mais bon, on va pas revenir sur sa carrière à Christophe Gans. C'était juste un petit mot gentil. Envoie-le, oh, ouais, ouais, il est reste, pas mal. Voilà. Ah, avant avance. Non, 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 non c'est bon là, c'est bon. Ça, il avait la, la bête, c'est les pires merdes <rire> que j'ai vues. Voilà. Et donc, oui, donc c'est auteur de euh, Sanctuary aussi, euh, entre autres. Ça parle beaucoup de Yakuza aussi. C'est un très, très réaliste et ben, un mangaka qui a débuté dans. 60-70 si j'ai pas de bêtises. Et pour finir il y a Junji Ito, un des maîtres de l'horreur du manga. Donc voilà, donc trois différentes générations et ces expos étaient, étaient, étaient très belles à voir, notamment au niveau de la scénographie euh, concernant l'attaque des titans, euh, ça reproduisait ben, les thèmes de, du manga, euh, notamment sur la guerre et euh, les, les murs aussi de, des citadelles avec des titans par-ci par-là. Et surtout, il y avait des originaux dans les trois. Donc c'est ça qui est, qui est super intéressant à voir. Surtout, euh, euh, Isayama qui se fait euh, pas mal de casser du sucre sur son dos, notamment au niveau de son trait, qui dit « Ouais, c'est pas dessiné, c'est pas dessiné ». Mais j'invite, enfin j'invite si jamais vous avez l'occasion de voir euh, ces... Les originaux en vrai c'est une claque monstrueuse. Ok au niveau anatomique il n'est pas, pas juste mais au niveau de, de la compo, de mise en page, euh, du mouvement, euh, ouais ça tabasse quoi. Donc euh, ouais, les gars c'est très très bien dessiné. Et puis euh, pareil pour les deux autres, hein, les scénographies c'était ma boule, euh, c'était très explicatif. Euh, il y avait des crobares aussi, notamment des illustrations couleurs de Junji Ito et Ikegami qui qu sont magnifiques. Euh, bah, après Coin Freeman il y avait toute une... Euh, galerie aussi, fin de galerie des, des illustrations sur les tatouages, donc les, les tatouages détaillés c'est un petit bijou et rien ne se perd, apparemment Gléna va rééditer euh, Crane Freeman donc j'attends vraiment cette, euh, ces éditions parfaites qui vont arriver à, à l'automne et donc voilà bah, j'espère que, enfin moi j'ai trouvé ça, bah pas que moi, hein, vu que ça pendant toute la semaine il y a eu plein de sur les réseaux, plein de, plein de visuels sur ces expos, j'espère qu'elles vont tourner, ça arrive de temps en temps mais je sais pas si ça va rester juste éphémère ou ça va faire le tour de France euh, donc voilà donc euh, c'était ça mon conseil c'est pas trop un conseil c'est plus un, un ressenti et voilà euh, parce que il est fort, malheureusement ça sera pas visible de suite ou je sais ouais. pas si ça sera visible tout court en tout cas euh, tu nous as mis des belles photos
1: sur le discord déjà et euh, je crois que tu en as mis un petit ouais. peu sur les, et donc, ouais, sur les ondes
0: et c'est plutôt et euh... aussi les, je parlais euh, de Ikegami et de Ito ils ont su aussi un fouf d'or pour l'ensemble de leur carrière donc ce qui est pas mal et et ce qui montre que vraiment Goulême s'intéresse de plus en plus, euh, c'est pas nouveau mais s'intéresse de plus en plus à la culture asiate euh, en termes de. Mm. Voilà, en termes de BD, sachant qu'avant, euh, c'était quand même un peu le parent pauvre, euh, et, et moqué surtout le manga, euh, notamment dans le milieu franco-belge. C'est euh, voilà, très bien ce qu'il ce qu'ils en français. donc c'est pas mal de voir qu'ils sont consacrés comme ça. donc euh, C'est un bon retour des choses. Euh, c'était donc, euh, donc, euh, oh. agréable à voir. Merci Yao. Euh, pacemaker, euh, Dim.
3: Ouais donc euh, ouais, une série HBO Max sur euh, Amazon Prime et ouais c'est pas Last of Us hein, mais ouais bien Peacemaker qui est arrivé le 31 décembre dernier sur la plateforme euh, après plus d'un an de retard euh, par rapport aux Etats-Unis. La série est une suite directe hein, du film Suicide Squad et c'est toujours avec James Gunn, euh, un des auteurs préférés de Julien, hein, <rire> la relève de Tarantino euh, comme il aime à la paix. C'est dépendant de Gar ouais, c est c est
2: bon, Edgar Wright à, à moi.
3: Exactement. Ah <rire> et Franchement, bah, je trouve la série vraiment euh, trop bien. C'est dans la droite lignée du film. C'est fun et divertissant et ça reprend toujours euh, le principe de Mission Suicide avec une équipe de bras cassés. Et série Oblige, bah, le budget est moins conséquent. Donc là, les bras cassés, bah, ils le sont vraiment. Genre, il n'y a pas vraiment de gros super-héros ou vilains, mais plus des gros losers bien marrants. Honnêtement, l'histoire, elle n'est pas non plus hyper originale, mais bon, on s'en fout. Hein. Ce qui marche, c'est vraiment le côté comique, trash et gore. Et toute la galerie de personnages est top. Hein. Déjà Peacemaker, évidemment, qui est super bien interprété en plus par John Cena, qui, je trouve, il a vraiment un incroyable talent comique, un peu comme Dave Bautista aussi. Euh, mais il euh, y a aussi plein d'autres personnages. Il y a toute une galerie, mais vraiment euh, excellente. Hein, bah, comme euh, des personnages comme Vigilante ou Judo Master. Ils sont euh, tous, enfin euh, à la fois drôles, crétins et touchants. Un peu, bah aussi, bah comme tous les personnages de James Gunn au final. Euh, là, avec un petit côté euh, un peu plus trash que d'habitude. La série est assez vulgaire et je pourrais comprendre que ça puisse en rebuter plus d'un. Mais euh, j'avoue que moi, euh, ce côté un peu euh, sale gosse, ir -ir irrévérencieux, bah, ça me fait bien plaisir. Et euh, après, la plupart des personnages, bah, c'est un peu aussi des bons vieux rednecks américains, donc forcément, euh, ça ne fait pas dans la finesse. Euh, J'ai pas entièrement fini encore la saison, donc je prends mon temps, parce que pour moi, c'est vraiment le bon, gros divertissement qui fait plaisir et euh, qui met de la bonne humeur. Donc euh, voilà, je prends mon temps. Et euh, pour vous faire une idée, euh, je vous invite à regarder le générique, hein, qui est pour moi euh, l'un des plus fun et euh, Original que j'ai pu voir ces dernières années, à chaque fois que je le vois, c'est des bars. Et euh, bref, voilà, c'est vraiment pour moi un coup de cœur euh, au niveau série, c'est fun et débile, mais sans être idiot. Et je comprends mieux pourquoi on a confié les rênes de DC Comics à, à James Gunn. Et je suis bien impatient de voir ce qu'il prépare. Enfin, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une saison 2 de Peacemaker, et rien que ça, bah, moi, ça me rend heureux.
0: Il y a combien d'épisodes, t'as dit
3: Il y en a 8, je crois.
0: Ok, c'est genre 50 minutes, c'est ça
3: Ouais, même 40.
0: Bon, bah écoute, euh, c'est... Euh,
1: ouais, bah écoute, tu m'as presque hypé. Euh, après, je, je sais pas... Euh, c'est pas un truc que j'irai que voir normalement, mais je sais pas. Ça, ça, tu m'as donné envie, là, tu vois. Ah bah,
3: c'est trash, rigolo, gore, mais, euh, voilà, c'est... C'est cool.
1: Écoute, euh, ok, très bien. Je vais, je vais finir les news avec une, une, une contre-news. Enfin, euh, pardon, pas une news, mais un contre-conseil. Euh, c'est Avalonia. Euh, pour moi, c'est. Je voulais faire un, un, un gros coup de gueule parce qu'on était pas revenu dessus euh, et, par, par, et ce, qui est, ce qui est dingue quand même. Mais, mais après, en fait, on. on... <rire> oui, oui. Bah, je, je, je confirme. On l'a vu, mais j'avais pas le temps de, de, de faire mon retour dessus. Euh, alors, le pitch, c'est une famille d'explorateurs célèbres qui va essayer de sauver euh, une sorte de monde fantastique dans un monde, pareil, utopique, fermier, bref, avec une espèce de, 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 de monde vivant, enfin voilà, je ne peux pas, je, je vous laisse voir le film pour comprendre, et alors, je ne reviendrai pas sur le côté où tout le monde a tapé dessus, le côté bien-pensant, parce que finalement, soit admettons, c'est une utopie, donc pourquoi pas, tout le monde dit, il est gentil, le chien il a trois pattes, enfin bref, on fait comme on veut, c'est très très bien, par contre, le problème, c'est que c'est bien de vouloir faire du bien-pensant, mais il faut construire des personnages, et là, il n'y a aucune construction de personnages, du coup, on n'a aucune empathie pour, 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 bah, pour nos héros, que ce soit le fils, que ce soit le père, que ce soit le grand-père. Euh, du coup, même si l'univers il pourrait être chatoyant, il pourrait être très joli, mais on s'en fout clairement de ce qui se passe. Ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'au bout de, de, de 10 minutes, quand on a fait, quand on a passé le coup de polish sur tout le monde euh, pour bien montrer euh, qu'on voilà, que, qu aime tout le monde, que tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, et bah, du coup, le film il tombe dans quelque chose qui ne sert absolument à rien, qui va vers une... Une aventure qui est complètement naze qu'on a vu et revu et re revu et ça m'inquiète un peu pour Disney parce que ils enchaînent quand même là des dessins animés qui sont quand même très très moyens, on avait déjà eu alors c'était pas deux mais il y avait buzz c'était déjà Pixar qui nous avait fait un buzz d'éclair qui était quand même très très limite, là on se retrouve avec un Avalonia qui est plus que limite et je crois d'ailleurs qu'il a quand même plutôt, euh, qui plutôt euh, pas marché du tout euh, et, et, et franchement euh, c'est voilà, il faut vraiment te those tirer la sonnette d'alarme chez Disney parce que on retourne dans les je trouve dans les dans les dans les mauvaises époques de Disney là où ils commençaient à faire du caca normalement ils sont quand même censés faire des de très beaux, de très beaux films de très beaux dessins animés qui sont pas toujours fins dans le fond mais qui sont toujours ou techniques ou alors qui nous touchent là ça nous touche pas euh, c'est c'est joli mais la quête elle n'a aucun intérêt le final ben moi je me suis j'ai même pas regardé jusqu'au bout je suis parti je crois que j'ai même été aux toilettes parce que j'en avais marre pour vous <rire> dire, dire. Euh, c'est dire c'est dire je trouvais que c'était plus intéressant d'aller aux toilettes que regarder cette fin qui était nage était ne je sais même pas de quoi ça parle la fin euh, bref euh, si vous enfin voilà je sais pas ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu les autres mais mais je trouve non que mais
0: on en a parlé sur, le, sur le... Non, mais moi c'est honteux enfin c'est autant tu vois moi je suis pour qu'hésitez-vous j'allais dire je suis pour les minorités le placement tout ça mais là c'est vraiment ça fait on a que euh, on a coché quoi on a c'est ça c'est ça, ça. c'est le on a mis là, le couple mixte le fils est homo le copain côté homo le chien comme tu disais qui a une patte en ouais c'est un peu trop voyant euh, presque là ouais, <rire> l'indien dans l'équipage tu vois <rire> euh, tu vois la amérindien, mère aussi tu vois voilà, voyant, les
1: les bien. femmes euh, qui, qui
2: sont chefs ouais Julien tu voulais dire oui, moi je veux dire en fait plutôt que de, de le conseiller j'ai plutôt conseillé d'aller voir euh, en avant onward de Pixar qui parle aussi des relations euh, père-fils euh, frère ah et ouais, tout et qui était ah très était bien et qui a pour coup aussi un design des fois un peu limite parce que le design de Avaloniette on n'a pas parlé mais c'est quand même la pire truc que j'ai eu il y a les pires créatures qu'on peut voir c'est horrible c'est dégueulasse c'est vraiment j'ai l'impression qu'ils ont recyclé des trucs je sais pas d'où ça sort c'est vraiment horrible et Onward qui est pas le meilleur design de Pixar ça reste quand même un super film déjà 8 heures les émissions de Téléchat sont terminées je vous rends l'antenne